0: Bota aqui com sempre melhor, depois dessa receita tão gostosa, a gente vai bater um papo agora, falar um pouquinho sobre depressão, que é uma doença tão silenciosa, que muitas vezes aí acomete quem a gente menos espera, e a gente vai falar um pouquinho disso dentro do esporte, eu estou recebendo duas pessoas assim queridas, dois profissionais incríveis para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, estou recebendo o doutor Rodrigo, e, e se, oh, me fala o seu sobrenome. Ah, e se é. Alfa, estou certa? Ó, se Alfa. Falcão, que é psicólogo esportivo. E eu quero depois saber qual é a diferença, tá, doutor? E também recebendo o Rodrigo Bragueto, que é ex-árbitro de futebol. Você já deve conhecê-lo aí, já deve ter visto ele, que é uma, uma figura bem famosa aí. O Rodrigo tem história pra contar aqui e vai contar um pouquinho da história dele também dentro do futebol. Então, sejam muito bem-vindos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quero perguntar pro doutor. Doutor, depressão e o esporte, como é que isso aí tem Hoje é, é sido né, linkado o esporte com a depressão.
1: Então, é... todo atleta ele é um ser humano, né? E qualquer ser humano ele pode é, se acometer de qualquer transtorno psicológico, de depressão, de ansiedade, né? O que a gente percebe é que o esporte cada vez mais, por ser um algo que tem muita pressão de torcida, de patrocinadores e até dentro dos próprios times, algumas pessoas acabam, é, às vezes, não conseguindo lidar com isso, né? E aí surge depressões, ansiedades, né? Então isso pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer profissão, inclusive... No esporte, com os atletas, com os árbitros, enfim, treinadores.
0: É, é engraçado porque o esporte, ele libera vários hormônios bons, né? Vamos dizer assim. Então, a pessoa, quando tá com depressão, a primeira coisa que você fala para ela vai fazer um esporte. Sim. Então, aí a gente fica naquele né, contraponto, né? Como é que um atleta é afetado dentro dessa questão é, é, psicológica, sendo que ele tá fazendo uma coisa que é indicada para quem tem depressão?
1: Sim, é que aí, nesse caso, é o trabalho dele, né? Ele... Quando uma pessoa tem depressão é, e o médico ou, ou psicólogo pede para fazer esporte, é justamente para liberar mais esses hormônios do prazer, né? O, o atleta já não, a profissão dele é o esporte, então ele usa o corpo dele para isso. Naturalmente isso já tem dentro dele, né? É, mas aí a, são questões externas, geralmente, que, que acometem os atletas uhum. a ter esse tipo de problema, né? Então, às vezes, são questões familiares, questões até do grupo, questões uhum. né, que aí acaba, eles acabam tendo esse tipo de, de problema em alguns, uhum. em alguns casos. Né?
0: Agora eu vou falar com o seu xará, Rodrigo também. Rodrigo, que é ex-árbitro, né? Que passou por uma situação aí de depressão. E eu quero que você me conte um pouquinho como é que foi a tua jornada para você uh, superar tudo isso.
2: Bom, primeiro, né, na verdade, obrigado pela oportunidade de poder falar, né? A minha, a minha, o meu processo ele foi gerado devido à minha parada como árbitro de futebol. Né? Então eu tinha uma rotina é, como árbitro de viagens, de, 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 de estádios, né? E quando eu parei de apitar futebol, eu tive aí uma recaída da perda, que de... a minha também foi uma perda repentina, né? não foi como eu gostaria de ter parado. A Federação Paulista e a CBF acharam por uma denúncia infundada, me tiraram do um jogo da grande final. Então, ali já foi um primeiro momento, uhum. que foi um momento traumático, vamos dizer assim. Depois, a continuação de, de, da carreira, que eu tinha um planejamento para a minha carreira e algo que não aconteceu. Né? E aí a superação, na verdade, ela vem muito de eu, de eu ter entendido o que estava acontecendo, né? ter assumido, porque acho que a grande maioria das pessoas elas, elas não assumem né? que, que estão depressivas, eu, eu confesso, né? eu, te, eu desconhecia, eu, eu achava até que eu, que eu, eu, achava que eu era forte mentalmente, né? um ar de futebol, pressão, Sim. e depois eu tive que realmente superar isso ah, com, com, com tratamento, né? com, com psicologia, com, com terapia e claro né também tive que entrar com, com, com medicamentos para poder pra poder recuperar aquele primeiro momento
1: né Sim.
2: aí depois eu, eu venho aí de um de, de um, um colégio salesiano, né fui entendendo apego a Deus ao trabalho né porque você fica desmotivado, uma das coisas da depressão você quer se afastar do trabalho você não tem muitas forças para poder trabalhar quando fui conseguindo me recuperar e a família, né? Família e, e alguns amigos aí que me ajudaram bastante nesse processo.
0: A preparação tanto física quanto mental é muito uh, difícil. Eu me recordo nas Olimpíadas, doutor Rodrigo, a, o caso da Simone balls onde ela falou que não ia competir porque ela não estava bem mentalmente. E ali era a Olimpíada dela, ela ia ganhar ali todo mundo, né? Você acha que hoje uh, os casos de depressão no esporte têm crescido... É, é, principalmente nessa área do alto rendimento, como é que, que os psicólogos hoje, hoje que tratam disso, eles estão lidando para que os atletas possam aí continuar tendo uma alta performance sem estar prejudicado mentalmente?
1: Então, na verdade, esses casos sempre existiram, né, de depressão no esporte e tal, só que nas últimas décadas e nos últimos anos, principalmente, eles vêm sido falado mais, né, você citou a Simone Biles, mas tem outros exemplos inclusive aqui no Brasil. O que a gente defende é que antes da performance a gente tenha que trabalhar a saúde mental dos atletas. Né? Então não adianta o atleta conseguir grandes resultados se ele não tiver uma boa saúde mental. Então as duas coisas elas têm que andar lado a lado. Né? É imprescindível para qualquer profissão, inclusive para o esporte, você ter uma boa saúde mental para conseguir seus objetivos, para performar bem. Né, para conseguir, enfim, títulos, etc.
0: Uhum. É, não é fácil. A missão aí, tanto de quem apita, de quanto né, quem está ali por trás dos bastidores, cuidando da saúde dos atletas. E Rodrigo, por exemplo, para você, né é, é, você deve ter recebido muitos xingamentos por aí, né? Que a gente sabe que o árbitro ele entrou no campo, ele já é o primeiro que o pessoal já chama a atenção ali. Pra você lidar com essas críticas, era, era tranquilo. Isso nunca foi pra você um, uma questão que te batia de frente. Ou quando um jogador que você é, considerava ali, você fala falava, nossa, esse cara, é, eu gosto desse cara e tal, e ele vinha pra cima de você, e em algum momento você fala, poxa vida, aquela frase, nunca conheça seus heróis, né? Aquela coisa. Isso te batia assim, de alguma forma, é, é, ao ponto de você se sentir ali meio pra baixo, ou não? Foi realmente só a questão mesmo de quando você foi tirado da tua profissão
2: não a, 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 e quanto a isso não mas é uma durante a carreira a gente vai vivenciando essas situações né não não é fácil quando você vai para um grande jogo que você não vai bem que você erra não marca um pênalti, claro né e depois você vai assistir o programa de TV seja no domingo à noite na segunda durante uhum. o dia né e eu digo que ali é, é onde você realmente começa a ver que o negócio é duro porque ninguém fala bem, né? Quando você vai bem num jogo ninguém você lembra do lado. você está
0: assistindo o, o, os ah, programas de Sim, a
2: gente assiste, é. porque primeiro a gente quer ver o que as pessoas vão falar, né? Depois você quer ver o lance, porque na hora do jogo a gente na época não tinha o VAR, não tinha, é. como, não tinha como ver Volta. na televisão. É, não tinha é. como hoje que você consegue ver o que você fez, né? Nós, nós apitávamos e terminávamos o jogo e não sabíamos o que tínhamos feito. Uhum. Então você, nos programas de TV, você ia ver o lance, a interpretação do lance, e alguns que você é, ouvia falar que não tinha como, né? Uhum. E, e depois a superação que você tem que ter para um próximo jogo. Depois de um determinado momento da minha carreira eu não via mais. Ah, não vou nem ver porque ah, eu já ah, sei, eu já saber, sei o que né? vai acontecer, porque <risos> não compensa, né? E uhum. assim, a autocrítica do árbitro, né? nós como, como árbitro, eu agora é ex-árbitro, mas. É o que mais sabe que errou, a gente uhum. sabe que errou, a gente, a gente tem a vontade de fazer um próximo jogo para poder se superar, de melhorar. Mas na televisão né, era ali, era aquele momento e de verdade as pessoas não conhecem você uhum. como um ser humano, né? conhecem você como um árbitro apitando. Né? Uhum. E depois quanto aos, aos jogadores que você supostamente é, tem como heróis ou como uhum. ídolos, né? Graças a Deus, aí já não. aí já, ah. já é, um, é um, O árbitro ele é uma autoridade máxima no jogo. A grande maioria dos, dos atletas, mesmo os mais famosos, eles sabem que ali ele, eles estão à frente de uma autoridade máxima, né? Uhum. O árbitro é a autoridade que tem que respeitar. Então, graças a Deus, eu não tive problemas assim quanto a esse lado aí de, de conhecer o meu herói. Foi muito pelo contrário. Hoje eu sou amigo deles, é, nunca imaginei que, é. que pudesse, como árbitro, uhum. ser amigo deles. E a grande maioria a gente tem um respeito bacana, participa de alguns eventos de ex-árbitos, né? Que, que a gente vai como ex-árbitos, dos ex-atletas, uhum. participa também com eles. Então essa é uma experiência que foi bacana.
0: E, e doutor Rodrigo, agora falando um pouquinho aí, como é que a gente consegue identificar que um atleta está entrando em depressão?
1: Então, não é fácil. É por isso que a gente defende que, que tem que ter um profissional de saúde mental numa comissão técnica, né? Porque a depressão, ela não é só a tristeza. Às vezes ela vem com uma irritabilidade, com um mau humor, tem alguns sintomas e sinais que as pessoas é, apresentam. né? E cada pessoa às vezes reage de uma forma diferente. Então, um olhar profissional que vai saber distinguir o que é. Uhum. né? Então, às vezes tem pessoas que ficam muito tristes, muito caladas, que seriam, digamos, os sintomas mais naturais, mais conhecidos né? do grande público. Mas tem, tem pessoas que ficam extremamente irritadas e ansiosas também. Né, que não tem muito essa questão da tristeza, né? e aí a, a, elas acabam se desmotivando, acabam perdendo a performance, né? ah. no esporte, no trabalho, enfim. Então tem alguns sintomas que a gente consegue identificar.
0: Você acha que o tratamento melhor é afastar esse atleta no momento ou não tirar ele do campo que ele tá fazendo, não tirar a, a atividade dele ali no momento? Ou é cada caso é um caso?
1: É, depende, cada caso é um caso, exatamente. Há casos em que é necessário, de repente, um afastamento, né? Um tratamento, enfim. E há casos que, naturalmente, ele pode continuar treinando, continuar jogando, né? Então, depende muito do caso, porque tem graus diferentes de depressão, né? Tem, tem depressões que são muito mais é, complicadas, então uhum. tem que ter um pouco esse, digamos assim, esse, esse afastamento, enfim, esse recolhimento. Uhum. E tem outras em que o atleta pode continuar exercendo as suas atividades naturalmente, né? Desde que ele se trate direitinho. Ser jogador de futebol no Brasil
2: não é fácil, né? Eu, eu não acredito que um atleta hoje possa desempenhar na alta performance sem ter todo esse amparo aí dos profissionais da área, né? como a gente tem aqui o Rodrigo Falcão, que faz a psicologia, assistente social, nutrição e toda a equipe técnica de treinadores que vão ali sim fazer a preparação técnica, né, no uhum. futebol nesse caso.
0: Hoje você se sente bem, se sente curado? Como é que você se sente hoje? Como é que é o Rodrigo hoje? É, não,
2: excelente pergunta, Mara. Graças a Deus eu tô curado. Eu posso falar isso, né, foi um processo, eu parei em 2013, esse processo foi um processo, a data a gente guarda bem, 17 de maio de 2013, né, então a gente está falando de praticamente nove anos. Hoje eu estou curado, hoje eu me sinto muito bem. Né? A função hoje que eu que eu exerço ajudou muito nesse nesse processo de cura. Poder estar ainda relacionado ao futebol, vivenciando, né? Hoje eu levo os meninos jogar. Antes eu levava eu como árbitro para pintar o jogo. Eu era Sim. eu era né um, um, um personagem do jogo. Hoje eu levo os, esses meninos. Então esse envolvimento com esses meninos, as, as viagens, estar perto do jogo, né? Estar de alguma forma, vivenciando o jogo me ajudou nesse processo.
0: Muito legal. E, doutor Rodrigo, eu acho que hoje o que acontece nos jovens, né, a gente tem as possibilidades e as expectativas. E eles colocam toda a expectativa dentro de, uh, uh, de um sonho. E muitas vezes, quando a gente trabalha com a possibilidade, a chance da gente se frustrar é muito menor. Porque se não aconteceu, é só uma possibilidade, ela ainda pode acontecer. Como é que você fala para um jovem atleta que chega para você com depressão Dentro de uma expectativa grande de ser um jogador de futebol, um atleta na função que ele está exercendo hoje, como é que você chega para aconselhar esse
1: jovem? Então, é, é preciso ter planos B, C, né? como você disse, né? não apostar todas as fichas só no, no alto rendimento, porque o funil do esporte e do futebol, por exemplo, ele é muito grande, né? enfim, sei lá, de cada mil meninos e meninas que começam, um vai dar certo, um vai conseguir chegar lá, por exemplo. Então, o estudo tem que andar paralelamente, outros projetos tem que andar juntos, né, porque é isso, a frustração, ela, é, é, ela vai acontecer em algum momento, né, e aí tem questões de lesão também no meio do caminho, às vezes um atleta, ele pode ter todas as qualidades físicas, mas de repente ele se lesiona, uma lesão grave, isso pode interromper a carreira, pode limitá-lo, então tem várias variáveis aí que a gente tem que é, saber lidar e, e tentar ensiná-los de alguma forma, né? Uhum. O que eu procuro fazer é, é, é dizer que é um processo, né? Que, enfim, como tudo na vida tem começo, meio e fim, né? então é necessário você se preparar para todas as fases, desde essa fase de iniciante aí que ele está se profissionalizando, durante o esporte o que, que ele o que ele precisa fazer, quais as habilidades que ele precisa e no final da carreira também, quais as habilidades que ele precisa ter para parar bem, né? Porque essa questão da depressão, ela vai acontecer em diferentes níveis, né? A maioria dos atletas que param, eles têm pelo menos é, um pouco de depressão, algum nível de depressão, né? Tem atletas que, que param, não conseguem fazer uma boa transição e vão ter uma depressão um pouco maior, vão se envolver com álcool às vezes, uhum. né? Vão perder dinheiro, vão perder uhum. status. eles alguns acabam não sabendo lidar com isso. Uhum. Então é normal que tenha um pouco de, de, de tristeza, enfim, com um o fim de um ciclo, né? Mas é necessário se preparar antes para isso. Né? Como, acho que como aconteceu aqui com o com, com, com Rodrigo, né? Talvez ele. Tenha sido uma, uma interrupção abrupta e é. antes do, do que ele planejava, uhum. né? É, foi isso... com
0: 38 anos, né, que você foi. parou, né? Foi. Super jovem ainda é. para o futebol. A gente sabe que até ali, tem jogadores até 45, ainda vai, 43, é. ainda rola ali tranquilo, é. né?
2: Mas foi exatamente isso, né? Porque a, a, o árbitro, a, quando eu apitava, ele podia ir até 45 anos. Hoje tá. já pode ir até 50, até aumentaram hum, mais 5 anos. mais. Aumentaram mais 5 anos. Hum. Mas o meu foi exatamente isso, né? Que o doutor Rodrigo falou. Eu, 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 eu tinha um plano de carreira para mim, né? O, nós, os, os árbitros, não tem um treinador, né? Não, não tem, assim, um, uma comissão técnica, né? Um quadro de profissionais à disposição. A própria federação
0: não tem esse cuidado é, com vocês? A, não, a federação não, não...
2: Assim, existem alguns profissionais, mas que se você procurá-los, de alguma ah, forma eles vão trabalhar. Né? Já é um pouquinho diferente no clube que tá ali em contato diário com os atletas... Né? Ou, ou, ou você vai pegar como geralmente é isso, um treinador detecta essa tristeza em um atleta e depois passa ele para o psicólogo. Fala, oh, estou detectando ah. que o atleta... Nós não, o árbitro, se a gente, se, se a gente não falasse, eu não estou me sentindo bem é, para falar com o psicólogo, a federação não, 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 tem, não tinha como detectar ah. isso, não tem um contato estreito uhum. com, com os árbitros, né? Uhum. Mas eu tinha feito um plano de carreira para mim, se A com 45 anos de idade, eu estava vindo bem, é, é, existia uma possibilidade de ascender para um quadro internacional, ser um árbitro uhum. da FIFA, né? talvez chegando à FIFA poder ir à Copa do Mundo. A gente tem o um meio também, entre nós, o pessoal fala, pô, o Bragueta tá bem, a, a, as apostas internas, né? uhum. pô, o próximo árbitro que deve ir à FIFA do estado de São Paulo é o Bragueto. Uhum. Então toda essa expectativa, como o doutor Rodrigo falou, também é no árbitro. Uhum. Né? E o, o, meu, o meu foi essa parada. Eu, na verdade, escolhi parar. Ah. A federação não, 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 não encerrou a minha carreira, não, não me tirou. Eu confesso que eu estava é, querendo pensar em parar, uhum. achei que, que já estava cansado de, habitar, de, de de treinar, porque realmente é uma, uma, uma rotina muito exaustiva, uhum. tinha que chegar de jogo e ir trabalhar, sair do trabalho e treinar. E aí eu percebi que não estava preparado para aquele momento, mas já era tarde, essa é a grande verdade.
0: Bom, olha, eu desejo para você muito sucesso aí naquilo que você se propôs a fazer hoje, cuidando desses jovens também, é, que a sua saúde seja aí 100% para você Amém. ainda realizar muitas coisas. Agradecer também o doutor Rodrigo que esteve aqui com a gente, falando um pouquinho sobre esse tema que é super importante. Eu quero que vocês deixem aí os agradecimentos finais, podem deixar as considerações, se quiser deixar um recado, enfim, para quem tá nos assistindo, e os contatos de vocês, deixar as redes sociais pra gente seguir vocês. Pode falar, Rodrigo, doutor Rodrigo, depois Rodrigo. Não, o Rodrigo de cada vez.
1: Agradeço o convite, né? É, mando um abraço aí para quem está assistindo, provavelmente para minha filha, Lorena, que tem três anos, deve estar tá assistindo o papai na TV, minha esposa, enfim, família. É, para me acessar é pelo meu site. Eu tenho um site que se chama Psicologia no Esporte. É, é fácil de, de acessar e também um podcast com o mesmo nome, né? Psicologia no Esporte. Eu tenho é, todas as redes sociais, mas elas são privadas, né? Tá. Então, acho que pelo, pelo, site, pelo site é mais, mais fácil. fácil.
0: Perfeito, então. Rodrigo, por favor. Rodrigo Bragueto. É,
2: primeiro, agradecer. Obrigado o convite, né? O pessoal todo da produção. É, mandar um abraço, né? Para os meus, meus familiares. E, na verdade, quem sofreu muito foram os meus pais, né? Que Com a parada e depois com tudo que aconteceu, né? Minha esposa, meus filhos, né? E mandar um abraço também para os meus amigos, né, poucos amigos aí que ajudaram bastante nesse processo, porque não foi fácil, né. Então ali a gente tem o Tata, o Marcelo, o Jorge, o Vitor, que são pessoas muito especiais nesse momento, né. E mandar um abraço pro pessoal aí de São Roque, né, mandar um abraço lá para o, o Tuxê, que é o nosso presidente do clube, né, mandar um abraço para todo mundo que que está envolvido, os nossos atletas, os profissionais que trabalham com a gente. E as nossas mídias lá, né, é o Paulistano São Roque, né, Paulistano de São Roque, as mídias, né, o nosso site também, Roque.com.br. e os, as minhas mídias é arroba Rodrigo Bragueto, que é o meu nome mesmo.
0: Maravilha, muito obrigada mais uma vez, voltem quando quiser, a casa também Obrigado. é de vocês, tá bom?